0: 警方从头到尾梳理一遍，发现尸体和后续走访调查的过程，希望从中找到一些可疑的蛛丝马迹。终于，警方找到了一个当时被忽略的重点，那就是朱成英曾经说过的油桶。在警方来到案发现场之后，朱成英和另外一位村民除了交代自己发现水库边尸体的过程，还说了水里面有一个黄蓝相间的油桶。当时朱成英说。本来我是打算干完活之后到水里面把昨天看到那个油桶给取走的，但今天发生了这样的事情，我都不敢到这片水库里面去了。这句话也被记录到了当时的询问笔录里。可是让警方觉得疑惑的是，油桶是在案发前一天被发现的，结果案发当天油桶却神秘的消失了。警方在水库周边区域也并没有发现一个黄蓝相间的大油桶。警方敏锐地察觉到，这个油桶很有可能是凶手用来抛尸的工具，毕竟体积那么大的油桶完全可以装下两个女性。于是，警方将调查重点从受害人的活动轨迹转变为查找这个黄蓝相间的大油桶。要运送这样的大油桶，一定是需要交通工具的，因此，警方重点开始排查车辆，将各个路口的监控都调取出来。因为油桶的体积比较大，小型的轿车根本就放不下。警方开始重点查那些大货车和皮卡车。很快，警方在6月10日晚上1 1点0分左右的时间段，发现了一辆行驶经过马桥镇工业园的一个可疑货车，在货车的后面拉了两个黄蓝相间的大油桶。到了晚上1 2点四十分左右，这辆货车再一次驶过这个路口。而警方将前后两张监控画面放在一起比对，发现了特殊之处。在2 3三点十分的时候，两个大油桶都是横向倾倒，放在车的后面。到了1 2点四十分的时候，货车再一次驶过监控路口，其中一个油桶被扶正立了起来。警方察觉到，在货车又一次出现的时候，其中一个大油桶里面已经被装上了某些东西，很有可能是受害者。因此，警方开始重点追踪这辆可疑的货车。在经过了四十分钟后，这辆车直接开往了水库的上游，而那附近正好是发现赵玉荣的地点。因此，凶手是开车到那附近，趁着夜间没有行人走动，在没有人注意到的情况下，将赵玉荣的尸体抛到了水库中。这辆货车继续在公路上行驶着。再过了30分钟后，车回到了毕家村治安卡口向七公岭村方向。这附近就是水电站。车在水库周边转了一圈，来到水电站旁边，而这里正是发现楚原尸体的地方，这也是凶手的第二次抛尸。起初，凶手的意图可能是希望流水将楚原的尸体冲到下游，但尸体被卡在了水库的一个缺口处。这辆货车在完成两次抛尸后，暂时消失在了监控画面中，警方只能扩大监控的范围。最终，在黄龙关大桥的一处监控里，又一次找到了这辆货车，但车上只有一个油桶，那个立着的油桶消失不见，很可能是随抛尸一并扔到了水中。另一边，警方在水库下游进行查找。很快就找到了随着水流飘走的黄蓝相间的油桶，里面也提取到了一些血迹。目标车辆已经找到，警方迅速调取了车主的信息，在对车主进行询问后，车主表示自己在案发当天并没有开车，车子是借给了自己一个叫做李青的朋友。当时李青找自己借车，情况特别着急，他念在朋友的情面上，才将车借给了李青。显而易见，李青就是本案的最大嫌疑人。6月15日的下午16点左右，警方将李青在家中捕获。面对突然出现的大批民警，李青并没有过多的反抗。警方在他家中搜出了楚源的手机卡。根据手机中的一些照片和位置信息来看，李青确实去过抛尸现场。在交代作案经过和作案动机时。李清表示，自己其实并不想杀害楚源和他的母亲，而这一切都因为楚源做的太过分了。李清和楚源曾经是小学和初中时期的同学，而且还是很好的邻居，两个人关系比较好。在参加工作之后，两人就失去了联系，直到2018年，两个人才重新联系起来。楚源希望李清能够帮助自己办理信用卡的业务。只需要李清到各个银行去办理一定额度的信用卡就行，无论额度多少，楚源都可以有方法将其套现出来。李清一开始并不敢，他知道信用卡套现是有风险的，但李清还是架不住楚源不停的劝说。楚源总说信用卡套现非常安全，他还可以享受到提前消费的好处。在多方的劝说下，李清最终选择了接受楚源的意见。办理了很多的信用卡，让他的生活暂时富裕了起来。但是到了信用卡还款日的时候，楚原却没有能按照约定帮助李青把欠款全部还清，导致李青背负着很重的还款压力。李清的内心有很大的压力，而楚原却多次忽视李清的求救，这让李清心中的恨意一步步滋生了起来，终于在案发当天爆发了。在案发当天，李青来到楚源的家中，蹑手蹑脚地走上二楼。当时赵玉荣正在家中看电视，李青从身后用绳子勒死了赵玉荣。等到晚上七点多，楚源回到家中，李青又用同样的方式勒死了楚源，并将两人抛尸到水库中。李青以为这样的抛尸方式会让尸体飘到别的地方，这样就查不到自己身上。然而，天网恢恢。疏而不漏，自此，警方成功破获了此案件。